0: igen för ett nytt avsnitt av Fulkultur, den sedlärande och folkbildande podden från Gix. Vi är podden som tar upp kulturen som de finaste, finaste, finaste salongerna inte vill befatta sig med. Men det vill vi, Fulkultur. Och idag så är det en blandad skara fulkulturister här i studion. Det är både veteraner som kallar Johansson, Sundelius, ja! Tillbaka igen, alltid lika glad Ja, oh, absolut ja. Och sen är det en, en riktigt gammal Gammal goding som har kommit tillbaka Och gjort en comeback, Thomas Sundelius
1: <laughs> Sundelius <Syntil> Thomas, <laughs> Thomas
0: Hellenius ja, det, är så det är så svåra ja, det är efternamn. efternamn på FZ Betoning
1: på riktigt gammal där, hörde jag Tackar När
0: var du med senast, Thomas? Nej, det var jag tänker gå
2: ifrån, nu, så, så tänker inte jag avslöja Det var, <laughs> det var, ett, det var ett bra <laughs> tag sedan ja, Jag tror att det är ett och ett halvt år sedan
0: ett och ett halvt år sedan. Det är, ja. det är ett första... av de
3: andra första avsnitten.
2: Ja, VR var väl någonstans där början. började.
0: Mm. Gamla poddstudion till och mm. 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 gamla lokalen till och med. Ja, just mm. det. Mm. Vi har flyttat sen dess. Allt så dess. länge sedan var det. <laughs> <Allt är gamla>. <laughs> <laughs> och så är det Andreas Ja men. Lite mer frekvent återkommande. Jo. Nästan det här. Ja, Hyggligt ofta. Ja. Och själv heter jag Jakob Nilsson, så här väldigt ofta. Fyra stycken skägg idag i, <laughs> i poddstudion. Kanske lite ämnet till lära. Jag vet inte, är inte det den stereotypa bilden av en, en musiknörd? Att han är... En skägg och glasögon. snubbe med skägg och glasögon <laughs>
2: Häs, hästsvans kan man ha också <laughs> Vi har ju
0: tänkt väldigt länge att vi skulle ha ett musikavsnitt i fullkultur mm. som att det dyker upp lite då och då och det är lite svårt att hitta en bra ingreppsvinkel Så nu tänkte vi bara, men vi kör bara ett musikavsnitt Och så ser vi vart det hamnar mm. Så att om det är lite mindre fokuserat än vanligt Så tror jag att det kommer vara okej okay för alla <laughs> Men innan vi liksom hugger in på det ämnet så tänkte jag gå varvet runt och kolla lite hur ni, vad ni har förtärt sen sist. Kalle, vill du börja?
3: Ja, jag spelar ju sjukt mycket Battlegrounds just nu. Sån här överlevnadsspel på, på PC. när man ska försöka klara sig och leva längst av hundra personer som hoppar mm. ner på en, på en öde öfulla vapen. Lite Hunger Games-känsla liksom.
0: Och lite Battle Royale. Ja, som. men verkligen.
3: Så du spelar här på, på kontoret. Sen försöker jag recensera Minecraft på Switch. Men när man inser att det är inte typ Fjärde versionen av Minecraft som spelar som ungefär likadant Så det, det är svårt att liksom komma vidare mm.
0: Finns det ingen uh, unik funktion på Switch? Ja
3: det, Den är ju lika bärbar som en platta och Det är ungefär samma grej. Ja, det är Nintendo ja. som man kan spela spela Nintendo-värld Det är, väl ja. det, är liksom, det är lite smått unika Men det kunde man ju göra redan på Wii U så att, ja, jag, jag har svårt att liksom hitta Hitta vinkeln på den mm. texten faktiskt Mm.
2: Thomas då? Jag har hunnit göra en hel del sen. Äh, <laughs> jag har ju målad för ja. ja. målad. För ja, först lyssnade jag på den skivan, sen upprepade <laughs> den skivan. Ja, men äh, senaste tiden så sitter jag och kollar på. De där vad det nu ändå. The Handmaid's Tale på HBO. Ja. En mycket bra dystopisk serie
0: verkar väldigt otäck.
2: Ja, den är obehaglig. Mm. Jag, jag gillar dystopier. Du gör ju Så det. Dystra undergångsvärda. Och den är väldigt fin för att man ser bara ett litet, litet nedslag i den här världen som har förstörts av en ja, miljökatastrofer hur det handlar om. Så att reproduktionen har gått åt skogen. För mänskligheten är en ganska stor del. Och man märker att det är väldigt obehagligt. Att det har hänt väldigt obehagliga saker. Men man får inte se det riktigt. Så ah. Det små, små inblickar när man möter folk och sådär ibland i väldigt slutet samhälle som man liksom känner sig väldigt instängd i. Men den är jätteintressant. Mm.
0: Finns på, vad är det? HBO? HBO, det ja. ah.
2: Rekommenderas trots den appen. <laughs>
1: Andreas? Ja, jag har som vanligt konsumerat en massa spel. Men det som har stuckit ut lite är jag har varit på bio och sett Alien Covenant. Jag är ju ett stort, stort Alien-fan. Uh, och gick in i den uh, filmen Med förväntningar att den skulle vara Lite mindre dålig än Prometheus uh, Och <laughs> gick därifrån med positiv <laughs> intryck faktiskt För ja, det var så låga förväntningar ja. uh, Och jag tycker faktiskt att den, den är bra Den är inte Alien och Aliens bra Men det tror jag inte faktiskt är möjligt att göra uh, I modern tid Hur många uh, facehuggers får den i betyg? 3,5 Facehuggers fem möjliga. Den är bra men det finns en sektion i mitten som är lite väl CGI-fest. Mm. Och lite Prometheus uh, lite i Prometheus-andan. Men de, de förklarar ett ursprung till uh, filmerna uh, Alien Aliens som, uh, som är en intressant twist som jag inte hade förväntat mig uh, som jag gillade. Och det finns några obehagliga scener som faktiskt är lite så Aliens-obehagligt. Som är uppskattade så är eh. Om man tror att den är Prometheus dålig Där är den inte Den är inte Alien och Aliens bra Men den är inte Prometheus dålig heller Mm. Mm. Ett brett spann där <skratt> ja, men Det kan vara precis nästan hur bra eller hur dåligt som helst halv ungefär Ja men det, ja. Det, vi har ju pratat med andra på, på Slack och sådär Och vissa FZ-frilansare tycker den är betydligt sämre än vad jag tycker den är Så det verkar som att det är ett spann i åsikterna där också
0: Jag har förberett mig för nya Twin Peaks säsongen Genom mm. att kolla igenom alltihopa igen Och även långfilmen Firewalk with me Mm. Som jag såg förra i helgen
3: alltså, Det var ju inte en serie som jag inte ville se på När den gick på tv Den var lite för läskig men ändå spännande mm. den var, Eftersom den var så populär mm. Så jag funderar på att verkligen Kolla igenom allting
0: igen Är det, ja, är det tungdrivet eller är det liksom görbart? Nej, det är inte så många avsnitt Så att du kan ju klämma det ganska snabbt tycker jag mm.
2: Men den har ju väldigt lågt tempo Det mm. har den ju såklart ja, Den kommer
0: kännas väldigt långt men, ja, antingen, Det är ju lite Antingen gillar man ju det eller så gör man inte det ja.
2: För jag började titta på det för något år sedan. Jag missade när den gick faktiskt. Ja. Missade första avsnitten och då blev det någon grej att nu är det för sent. För att det var... Ja. Det var inte streaming streamingtider direkt i början av 90-talet mm. Så det var ibland privat att kolla Men jag har börjat titta men det har liksom inte kommit in i och med att, Mycket på grund av att det var väldigt lågt tempo tempos Eget start
0: ja, men det, är ju, ja, det är väl så, antingen så Omfamnar man det och tycker om den eller så, så gör man inte det, och det är väl okay. Men jag skulle ändå nog säga att man Måste se den gamla serien För att kunna se den nya mm. Vågar jag påstå utan att allt. Ja Men absolut så, så kan jag ändå rekommendera filmen Den, är ju, den skiljer sig rätt mycket från, från serien mm. Och är något av en prequel och Sidequel Och liksom <laughs> lynch-kväll. Det är alla möjliga skärmar. Ja, men den hoppar lite fram och tiden. Och det är väldigt konstigt vad som förs Det är fantastiskt. Uh, nej, men den hör, höll ganska bra faktiskt. Det var bättre än jag mindes den.
1: Okay,
0: Oerhört obehaglig stämning hela tiden. För att det är nästan alltid det här på tal om musik. Då, det är nästan alltid en väldigt konstig bakgrundsmusik. Mm. Vad som än händer. Uh, så det är väldigt flummig och och
3: när du börjar prata om Alien som du, du pratar om musik i film så kommer man att tänka första gången jag såg första Alien, mm. eh, jag var inte heller gammal då, men eh, <laughs> jag fick faktiskt be min kompis att stänga av just musiken för att det, det var den som gjorde att det blev så himla läskigt. Stängde mm. av musiken så blev det, mm. det nu, nu kan jag liksom ut här där eklemon som smyger omkring, men mm. tillsammans med musiken
0: så blev jag helt vätskrämd. Det visar ändå vilken pass kraft den har.
4: Mm. Mm. Det är
0: precis samma sak i tv-spel också. Har man problem med en boss eller någonting och <laughs> det man ska göra är att av ljudet. Så ja, det blir det väldigt enkelt. Ja, för då ser man väldigt tydligt vad det är för mekanik man ska göra. Okej, nu fattar jag rytmen och nu ska jag trycka på de knapparna. Och sen har man vunnit. Men mm. mm. <laughs> förstör ju helheten. <laughs> ja, jo, det får man ta med. <laughs> Uh, vi har kallat det här avsnittet för Den nördiga musiken Ganska mm. brett och bra ämne tycker vi uh, Jag tänkte att vi kommer liksom in i musiken Från lite olika håll här Vi kommer att prata både filmmusik och tv-spelsmusik Och vanlig musik Om det finns något som heter vanlig musik Men jag börjar med en fråga till panelen Är musik nördigt?
2: Om man vill mm. <här> <här> Vad menar du med det? Det kan vara nördigt, men det beror lite på hur man definierar nörd också. Jag skulle tippa att en ganska allmän definition är väl att det är någon som gräver ner sig väldigt djupt i någonting mm. på djupet. Och då är den definitivt nördig, den kan vara nördig. Att man kan ju ta, det behöver inte vara liksom musik eller udda musik på något vis för att det ska vara nördigt, utan det kan ju gälla liksom dansband. Det finns ju säkert folk som samlar på vikingarnas skivor till exempel. Det är det säkert. Mm. Det är inte direkt det man definierar med jätte Eh, vad, vad ska man säga det är, det är inte en typisk eh, musikälskargrupp vikingarna om man säger så om man ska se det på mm. lite mer editistiskt utan det är mer dansband och allmänt som man köper på det är en väldigt folklig ja, exakt, ja. folkligt ja mm. Men det finns ju aldrig säkert folk som samlar på vikingarna också och har mm. vänner att utgåva som finns.
1: Mm. Så Sen finns det ju är... de som bara lyssnar på det som går på radio och inte är mer engagerad än så. Mm. De skulle ju inte klassas som nördarna. Medan de som mm. samlar på hela vikingarnas backlog det är, mm. de är ju definitivt nörda inom det, det smala området. Mm.
0: Mm. Nej, för just det här hur man ska definiera en nörd har vi ju liksom, det snuddar vi vid hela tiden så att säga mm. Utan att riktigt liksom lyckas ringa in det. Men om man ser nörd som någonting som liksom dyker ner väldigt djupt i någonting så blir det lite alternativt. Och musik kan ju vara det. Det är som du säger Thomas. Men, men behöver inte vara det. För musik har väl alltid varit väldigt också brett och all accepterat av allmänheten.
2: Ja, en gammal klasskompis kom på nu från gymnasiet som var väldigt, väldigt uh, inbiten på att samla musik. Han mm. hade ett par hundra, eller över hundra i alla fall uh, olika utgåvor av Petro Boissinglar. Han, <laughs> han spelade in trackslistan varje lördag i, uh. jag vet inte hur många år men han, han slog något vad han, han slog vad med sin träslöjslärare i mitten på 80-talet. <laughs> Sen fortsätter i minst tio år. Jag vet inte hur länge han höll på för att tappa kontakten med den här killen men han hade alla inspelningar. Mm. Alla trackslistan Ja. Och jag finns
0: alla tillgängliga på nätet Ja, förmodligen <laughs> Men det är, det är ju ja. nördigt Det är väldigt nördigt och då har man liksom dykt in i det Och det här tänker jag fanns redan liksom innan Vi tänker ju så lätt nörd att det har med datorer Och teknik att göra Men det ja. här har ju funnits sedan 50-60-talet Måste det ha funnits musiknördar Jag kan, kan...
1: ihåg en story från, från universitetet ja. Där en, en klasskompis till mig Som hade en kompis som eh, Sänkte eh, Taket För att den skulle få upp till precis rätt akustik i det rummet där <laughs> hur, hur, hur gjorde han det? Jag vet inte exakt hur det gick till om man tog in eh, faktiska professionella eh, anställda för att kunna göra det. Men han, han sänkte faktiskt taket för att det skulle vara precis rätt, att ljudvågorna skulle stå mm. precis rätt så han fick korrekt akustik i rummet.
0: Man har ju också talat om de här studenterna, man, aldrig någon man kände själv men någon som liksom beklädde sitt rum med, med ägg, äggkartonger <laughs> för att få liksom bra akustik.
2: Han borde ha guldplaterat sitt tak den här killen. Ja,
1: just det. Mm. Mm. det blir allting mycket bättre. Ja. Studentpengar, vet du. Mm.
0: Men finns det speciella musikgenrer som är mer
1: nördiga eller inbjuder mera till nörderi än andra? Ja, alltså jag skulle säga att soundtracks till spel och film är ju någonting som är ganska nördigt. Mm. Om, om man är en nörd både inom spel och musik och dessutom musiknörd så blir det en, en, en trifekta av nördighet när man samlar på soundtracks för just spel och film. Mm. mm. Det är ju, antingen är, antingen är man väldigt nördig inom det området eller så sysslar man inte med alls, skulle jag nästan säga. Uh, så att, uh, det är väl ett område som är mm. inbjudet mycket till nördighet. Men då ligger nördigheten
0: i någonstans att det är ihopkopplad med ett annat nördigt medie. Precis. Ja. Uh.
2: Jag tror att mycket av det där återfinns i musik men det finns ju även i film och i spel och sånt också att det är väldigt skivbolagsstyrt att man ger ut väldigt många olika utgåvor mm. av en artist för att just väcka den här nördheterna och samla ja, rösten och allt det där. Just det är det. ganska vanligt förekommande.
3: Man vill ha allt. Man vill ha den Samla samlade statyn eller den där första
0: pressningen av vinylskivorna eller vad det man kan vara. Mm. Mm. Men om man vänder på det då, finns det genrer som inte är, eller som är mindre nördiga än andra? Absolut Music <laughs> Ja, det, det är svårt att få det. Men om man samlar då, eller om som din kompis Som spelar din alla tracks Avsnitt ja, Det, det känns Eller som, som krenumererar göra liksom Absolut musik
3: av, av allt så det blir ju, Antingen är man då nördig för att Det är liksom blipp musik från tv-spel Eller så är man nördig för att man kan allting om vikingar Det känns Mm. Man kan nog hitta en nördvinkel på det mesta känns som ja. mm.
0: Men har du att göra med då också kanske Hur tillgängligt det är, men du sa Absolut musik Och det, det brukar ju oftast vara en samling på liksom Den mest tillgängliga musiken mm. Som finns, den som har spelats mest på radion Den som finns på alla bensinmackar Det är kanske inte då den mest nördiga Eh, musiken.
2: Men det, jag tror inte det handlar om det är musiken i sig där som avgör om den nördigheten, utan det är ju själva den här Och mm. det, det är ju ganska oberoende av vad det är för typ av musik. Men har du alla, har du alla Absolut Music? Jag kollade upp det för det här. Var det, var det 86 som liksom släpptes här den 13 maj? Ja, ah,
0: jag minns Absolut Music 16. Nej, jag har nu åtta skidbacker Ja, man den
2: Det enda. Mm. Men, så jag kan inte definiera mig som nörda på Absolut Music. Men eh, jag tänker om man hade samlat allihopa, om jag hade köpt alla andra 87 också, då hade jag mm. definitivt varit en Absolut Music nörd. Mm. Och det är ju, På förhand ska man väl säga att det är väl mest Minst nördiga genren om man säger Som jag skulle kunna tänka i alla fall ja. Men det, jag vet inte, det har inte med det att göra egentligen. Men han ju bara om rösten. Ja. Men, Men...
0: Finns, det ingen, finns det ingen Kvalitetsskillnad om vi säger så i Nörderdit, Om man har samlat alla Britney Spears Album <laughs> och singlar och en massa liksom, tillbehör om man, och, om man, och om man då liksom har samlat på sig Allt om Pet Shop Boys är inte, det liksom, är inte det ena mera nördigt än det andra
1: Jag tror att det finns en viss elitism Om man är insnörd på någon av de här Väldigt specifika områdena eh, Till exempel spelmusik Eller mm. något okänt Black metal band eh, Som <laughs> har ju släppt ut En skiva någonsin eh, och då kanske man ser på någon som har alla Britney Spears eller Taylor Swifts eller vad nu heter i popgenren som mindre fint. Och att, att vara nördig är inte lika fint där. Mm, Men okay. är, är du nörd på Taylor Swifts album så då är det ju nörd. Nu pratar vi egentligen om
3: olika lager av fullkultur. Om, om vi då är elitistiska och tänker att vår indie-musik från Storbritannien eller USA det är den fina folkkultur som finns till liksom mm. spel som är full-fullkultur. Det, det är väldigt mycket meta över det
0: ja. Men är det inte lite samma liksom, om man tänker film och spel och så där också att det finns en elitism i det? att Om man är en filmnörd, mm. då är det lite finare att var ingen besatt av de här lite smalare filmerna? Mm, absolut, lite mer okända ja, av spelen. Det är, det är en, definitivt mm.
2: stor skillnad mm. där. Liksom, att det är vissa saker är väldigt mycket värda i vissa kretsar. Om ja. man, man, man sneglar snett på det, skulle inte ens ta i det med tång. Det liksom, är andra saker som Britney spelar. Så då var du vara för musiklyssnarna. Mm.
0: Men har det bara att göra då med hur okända eller smala det man samlar på är? Eller jag tänker liksom, Pers Mod är ju en grupp som är jättestora och jättekända. Mm. Och jag skulle ändå säga att många tycker att de är mer än nördigt att vara inne på dem än Britney Spears.
3: Ja, men absolut. Men sen, mm. det blir ju ännu fler lagar det är kanske bara någon som ja, men det är bara de två första Pers Mod-skivorna som är bra. Ja. Sen blev de kommersialistiska och liksom sålde ut sin själ. Så att ja, det, det finns ju väldigt många lagar att plockar Men mm. alltså, den bäst nördiga musiken måste ju ändå vara yes. jazz. Där folk liksom mm. går igång på minsta lilla... Liksom, Kod som görs och sen sitter du där i tio minuter och kör samma kod och tycker att det är jättebra. Ja, mm. Jag är ingen jäsnod. <laughs>
0: <laughs> jo, men det Dansbans, kan det nog vara. <laughs> Min morbror har en väldigt stor Jassamling ja. och är väldigt nördig inför den. Och liksom det är väldigt mycket så här, väldigt fokus på just de här detaljerna. Liksom mm. Vilken inspelning är det här och liksom vilket datum var de i studion och, och var åt Miles Davis innan han låste sig trumpeten och, och, så där och vilken tagning är det. Sånt. sånt är ju väldigt nördigt. Ja. Liksom fokusera in på detaljer så det verkar Jassen ha omfamnat på något sätt.
2: Mm. Ja, just Miles Davis har ju en sån, det finns ju en utgåva av Bitches Brew som mm. är en helt fantastisk skiva. Men ja. eh, jag vet inte hur många, är det sju eller nio skivor? Bitches Brew Sessions eller vad det nu heter som är jättemycket med alla omtagningar och allting mm. sånt där. Så det finns ju många sådana grejer och det är ju verkligen något som tilltalar nördarna. Mm. Även Studios finns det en sån, mm. för deras andra skiva Fanhouse som också är att de har, jag tror de har tagit med alla tagningar och någonting sånt där. Mm. Det tog inte det jättemånga tagningar eftersom det är Stodius där, det är väldigt rott liksom. Men det är ju ändå massor med skivor, jag vet inte om det är åtta, tio skivor och någonting sånt där tror jag. Mest för de inmeeterna
0: Ja men det finns väl några av de där albumen Som är någon sorts milstolpar i musikhistorien Där Miles Davis står väl för några av dem Och du har Beach Boys, Pet Sounds till exempel Där man också kan släppa en samling med 10-15 skivor med bara olika Outtakes och typ <laughs> Bakgrundsljudet i studion Innan de gick in och allt sånt Det är intressant för nördarna då
1: <laughs> ja, men sen finns Det finns ju gamla exemplet uh, Kiss fantasterna där som blev jättesura jätte när de gick och blev disco. Men sen finns det de som tycker att det är helt fantastiskt och att det, det är den bästa skivan. Och, så det finns ju en elitism och nördighet som skiljer sig åt per artist också. Mm. Där, där finns olika läger inom en och samma artist.
2: Jag tror inte elitism och nördighet alltid går hand i hand eller kanske ganska sällan gör det för det är ju så väldigt mycket beroende på vem man frågar om det Att mm. det kan ju ha jättehögt värde för vissa att jag har alla Britney Spears medan andra liksom skrattar på mig för att jag samlar på dem mm. det är ju helt och hållet hos, det är ju hos man frågar
0: Men är det inte lite intressant om just musiken att det verkar inte just det här med nörd och fulkultur verkar inte riktigt hänga ihop på samma sätt där som det kanske gör i spel och film för det har ju funnits väldigt, alltså jag menar, man kan vara väldigt nördig idag tänker vi kanske på klassisk musik eller som sagt jazz. Men det är ju ansett som fin kultur oftast. Mm. Mm. Kanske inte när jazzen kom, men idag så tänker vi väl på jazz. Som på klassisk, att det är ju fin kultur. Mm. Men det kanske har något med tidsperspektivet att göra. Att musiken ja. har så lång tid på så mogna och liksom fläka
3: ut sig i alla olika riktningar. Mm. Så att det har hunnit bli liksom ja, just det. Det där. Nu som... börjar ju film också bli ganska gammalt, ja. men Musiken är ju ännu äldre. Ja, det
0: är Men om hundra år då, liksom, när vi kollar på de här splatterfilmerna från 80-talet, då är det fin kultur. och kommer det vara liksom, de här riktigt gamla...
1: Precis. Så länge de är italienska. Ja, ja. ja såklart. Ja. Och några
2: barn kommer att samla på Sharknade ja, det.
1: Men det är ju sånt, spelmusik spelar ju ett relativt nytt, uh, ungt medium jämfört med uh, jazz och de gamla musikgenre och klassisk musik och även eh, filmmusik mm. så om 10, 15, 20 år kanske vi tittar tillbaka på spelmusik som en del av fin finkulturen, mm. men det är ju inte riktigt där nu. Väldigt intressant hörni mm.
0: eh, jag tänkte vi skulle bli personliga och sen så kan vi gå varvet runt och se liksom sådär, var, var någonstans är ni musikaliskt, sådär, hur mycket lyssnar ni på musik, är ni musiknördar eller inte för jag är ändå lite utvalda för att vara med i det här avsnittet utifrån Dels en känsla jag har av att ni lyssnar mycket på musik och vissa liksom kunskaper jag känner jag. Jag vet ju. Kalle, du för börja. Var, var ska vi börja så här första skivan? Eller första... Ja, du kan dels bjuda gärna på liksom den första skivan om du minns den. Mm. Men också skulle du beskriva dig själv som en liksom musikfantast <laughs> eller jag lyssnar bara på absolut musik. Eller...
3: Nej, alltså jag kan fortfarande få sådana här epifanis som att va? finns det hum som bara lyssnar på liksom Riks och tycker att det är liksom. Att, att, de, att de bara nöjer sig med liksom ganska grunda laget av musik när det finns så mycket mer att, att lyssna på. Men om man, om man ska gå tillbaka sen, till början så var det nog. <håh> vad heter han? Mikael Rikfors. Jag tror det, det var min första liksom egna vinylskiva som jag fick. var det? Ett
0: album? eller var det, Nej, det, vet, var, det, var, det var
3: en singel. Ja, Maxi-singel.
0: Den köpte du för ny vecka på pengar Ja Ungefär så. Han var
3: dem i, i EU-klapp. Okay. Uh, men sen grävde jag ju väldigt mycket i, i mammas skivsamling där. där Michael Jackson var väl den första stora idolen. Mm. Liksom, Thriller-regimen var helt fantastisk. Ja. Ja, och sen en ganska brokig musikalisk historia. Från det till jag hade, <laughs> om man ska prata sådana här guilty pleasures, eh, eller, kanske inte guilty Pressures men såna här skämskuddar. Mm. Så New Kids on the Block var väldigt stort för mig att ta. Jag hade ett med New Kids on the Block jacka som jag vågade gå med en gång till skolan. Oj. Alla skattade jättemycket. Det är sant. Så då tog jag av med den. Oj. Barn aldrig mer. Där jag... fick du känna av hur det var att vara liksom bespottad fulkulturist. Precis. Pojkebanda kanske aldrig varit i finrummet i den skalan.
0: Nej, inte på det sättet i alla fall.
3: Mm. <laughs> ja. Nej, men sen idag det är ju allt från elektronisk liksom minimalistisk tekno till svåra amerikanska inneband blandat. Mm. Blandband.
2: Thomas. Ja, jag vann min första skiva. Jag vann en skiva i någon affär någon gång på tidigt 80-talet. Vad var tävlingen? Vad gick det? Det var en sån här låtautomat som Jaha. jag vann en skiva där. Jag minns inte vad affären hette någonting sånt, men det var i Hedemor i alla fall. Såklart. Så jag, jag valde fem myror fler än fyra elefanter. Ah. Det var min första skiva. Det väldigt bra låta på den faktiskt. Ja, det var bra. Och sen, den första skivan jag köpte var Gyllene Tider. Och det var, det var lätt att säga det här nu, <laughs> tack vare det kallas i ditt
0: Ja, precis. Det är lätt att skratta med, men jag tror ja. att alla kommer behöva liksom, ja. lyfta fram sånt här i ljuset. Ja, ja. Den skivan jag har jag kvar. En, en kvar
2: vilken, en, vilken Gyllene Tider skivan var det? Äh, Tränpuls eller något där, ja, tror jag. Tidigt 80-talet. Mm, mm, mm. uh, sen så har det väl gått via, var ju mycket hårdukt på 80-talet. Myron Maiden har jag väldigt mycket veryl uh, Sen så övergick det där mer alternativ musik. Man ser en massa metal och grindcore och sånt i början på 90-talet som man lyssnar väldigt mycket på. massa mörk, dyster, demok och sånt så småningom. Så nu är jag väl, jag vet inte hur jag ska definiera mig. Lite lätt elitistiskt får man väl kalla det. Så man ser på vad man har lyssnat på för musik. Men det är mycket enformigt är bra. Enformigt är bra. <laughs> Spaceman Free och lite sådana saker. Så det är väldigt blandat. Jag har svårt att säga att jag lyssnar på den här musiken. Jag lyssnar på ganska blandad musik nu numera.
3: Det brukar vara ganska tydligt när du har kommit första jobbet och liksom redan hunnit claima sonosystemet. <laughs> ja, men det är Tomas som spelar musik
2: igen. låter bara likadant hela tiden. Så låter du, alltså, <laughs> du är olika hela tiden så det har inte jazz eller monotoni.
1: <laughs> men jag blir lycklig, alldeles. Vad?
0: Mm. vad är din musikaliska historia,
1: Andreas? Ja, alltså när jag min första skiva så är jag lite... Det beror ju på om man äh, väljer den, de första skivorna jag fick eller de, den första skivan jag faktiskt köpte själv
0: mm, man kan få med båda om man vill
1: ja, den första skivan jag kommer ihåg att jag fick av uh, min syster i uh, födelsedagspresent var One Hot Minute av Red Hot Chili Peppers Oj, ja, det mm. är det. Ja. och uh, Music for the Gilted Generation av Prodigy mm. Mm. Uh, och den uh, Prodigy skivan hade jag bett om att få <laughs> uh, och Red Hot Chili Peppers var en överraskning men jag bildade båda skivorna jättemycket de är jättebra mm. Uh, och den första skivan jag faktiskt köpte själv, vi var i fjärde klass, vi gick, åkte in till stan och köpte Morbid Visions Bestial devastation of sepultura, mm. brasilianskt uh, thrash metal uh, band. Så, och den skivan tyckte jag var helt fantastisk, jag de var... min syster stod hoppade och headbangade i sängen <laughs> mamma och pappa trodde att de höll på att satanister vilket Just... de inte gjorde så det ska var vara väldigt
0: smutsigt och stökigt
1: musik låter det som ja.
0: det är konstigt som tydligt prydligt och välordnat yttre
1: <laughs> i de lugnaste vatten yeah. <laughs> och det, så här, under sent 80-tal tidigt 90-tal var det väldigt mycket metal och sen under 90-talet började en del på hiphop faktiskt under 2000-talet en hel del country och eh, även reggae. Mm. Så nu för tiden lyssnar på ganska många olika typer av genres, men metal är ju den största av dem skulle jag säga. Och det är där jag lyssnar på mest ny musik också. Men när jag gör man andra så är det mycket gammal, gammal musik och inom country-svängen så är det mycket... Eh, det uh, är uh, Johnny Cash, uh, Chris Gustafersson, mm. alla de där gamla artisterna. Inte så mycket nytt, Nej. för det är för mycket poppigt. <laughs> Okej, okay. ja.
0: Där ser man. Min första skiva var, måste jag känna, Brian Adams. So far, so good. Samlingsskiva där. Mm -hmm. uh, det var ju helt och baserat på Robin Hood-filmen som kom ut där. <laughs> ja, det. Fick han mig och sen så köpte jag den. Första jag var på CD då, den var jag alldeles förr. Vi var ju väldigt ute då på den tiden. Alltså. Mm. Men eh, annars så efter det så skulle jag väl ha beskrivit mig själv som ganska mycket allattare och liksom ganska så intensiv period i tonåren där jag liksom försökte hitta all musik och all musik var bra på ett eller annat sätt. Det var väldigt få genrer som jag inte liksom, tyckte om på något sätt.
3: Men då känns det som, då var det en utmaning att hitta ny musik. Jag menar, ja, idag behöver du bara köra igång Spotify och ja, eller klicka hur klickar
0: runt. Och datorn väljer ut åt dig också. Vad ja som men lite så. Då,
3: då var det ju verkligen en utmaning om man, man fick kopiera privatkopiera <laughs> kassetter och cd från varandra. Mm. Liksom. Ja, precis. Ja, men jag
1: minns en tid på början av 90-talet innan internets intåg när jag satt med en, en metallkatalog från Tyskland eh, så att tysk eh, utgivare satt och läste sammanfattningar av olika album och deras mini recensioner och tänkte att de där två albumen låter ju mm. väldigt bra så beställer jag dem. Visst att en av dem var bra och den andra var väldigt mm. <laughs> men Ja Men det, den, ju... det har man ju inte nu för till. Nej,
0: precis. Men det var ju mycket där man får läsa om saker och hur, mm. hur bra det kanske kan vara så att mm. man beställa. Men köpte ni mycket musik då? Eller? Mm. Ja, och hur? Var ni uppvuxna på lite olika ställen? liksom Storstad, landsbygd? Ja. Hur såg det ut där ni bodde? Hedemora till exempel, Nu var ja, det där? Det
2: var faktiskt Koberg utanför Hedemora. Jag
0: ja, ja, <laughs> antar okay. ja, att det inte fanns en där. Nej, det var inga skidbutiker. Du har Ko -i, i namnet till och med. Ja, Koberg, mm.
2: det låg bredvid Svinö. <laughs> Men nej det fanns inga skibutiker i Coberg så alltså, det var ju mycket att man lånade av kompisar och sådär och beställde väl lite tror jag på postorder och sådär mm. väl... Vad var det
0: då? Var Ginsa katalogen som var stor? Eller var ja,
2: det... den, den kom lite senare då. Jag är ju så ohemult gammal så att det, det var ju liksom 80-talare men nej men det var väl då att man köpte samma som kompisarna köpte och såna grejer. Jag kommer ihåg att jag blev väldigt besviken när man lyssnade på Iron Maiden och så var det någon kompis som berättade att man hade hört någon ny grupp. Så här, man hörde ju kompisarna ja, att har hittade den så här, så lånade alla kompisar den och spelade in. Och då var det någon som det är hård och man ska spela in, och så spelar de det där. Och det var inte alls hård det var det var det inte. Jag var jättebesviken, kommer jag ihåg. Men det var ju när man upptäckte med, ja man, man delade erfarenhet av att var kompisar och skivor och sånt och bytte mm. med varandra. Sen i gymnasietiden så flyttade jag flyttade hemifrån och bodde på ett och träffade en massa nya kompisar i Falun, storstan med fler skitiker. <laughs> så det öppnade sig en helt ny värld där så att det var mycket där också att man fick hjälpa kompisar och sånt men det blev ju lite snälla, eller bredare perspektiv än vad det var i den här lilla byn. Mm. Så det förändras ganska kraftfullt där. Men det var ju fortfarande långt för internet och sådär, och skivkatalogig var Det inte. Det kom väl någonstans tror jag mm. det Jag upptäckte det någonstans ja. i fall. Man
3: kan inte gå in i en skivbutik och be få provlyssna på en skiva mm. Det var riktigt magiskt
1: Jag är ju inte lika ohemult gammal som Thomas men jag kommer ju från en liten by i norra Blekinge ja. som inte heller har några skivbutiker Nej. Men, men
0: den... ändå nära till kontinenten tänker jag Mycket influenser från fastlandet
1: <laughs> Ja men inte någon närhet till en butik Nej, där okay. man kan handla det Nej. Däremot så fanns det en liten en marknad som är Holmsjö marknad som kom varje år. Så man kunde åka dit och köpa skivor där. Jag mm -hmm. köpte jag bland annat Panteras Vulgar Display of Power. Och Slayer-album och lite allt möjligt. Men det, det, det var min enda outlet i början av 90-talet. Sen så kom ju onlinebutikerna som man kunde beställa. Då blev det en hel del beställningar från Ginza bland annat. Mm. Det känns som att vi missar någonting när du berättar om din musikhistoria.
3: Ja. Jag uppfattar dig som en stor Beatles-nörd.
0: Ja, jo, det är riktigt. Men det var nog... Det kom nog lite senare faktiskt så där på senare år. Mm. För jag hade när jag började lyssna på musik så var ju det då fick man ju gå igenom musik som fanns hemma och det var ju mina föräldrars vinylskivor. Mm. Och där fanns det inte så mycket Beatles av någon mm. anledning. Jag vet inte om de hade liksom tappat bort dem eller om de hade två samlingsskivor som jag lyssnade på. Då var ju liksom hitsen. Men sen var det mycket de hade konstiga skivor som typ sångruppen Kristallen och <laughs> mycket Simon Garfunkel. Så där var det mer av 60-talsmusiken liksom. Kanske Simon Garfunkel och Peter, Paul Mary och de här. lite ja, de mindre kända. Så det var först efter liksom, skulle säga, efter universitetstiden som mm. jag verkligen upptäckte och nördade ner mig i Beatles. Du och Kalle.
3: Um, jag tror väl min historia alldeles. Ja, nyss. men vart köpte du
0: musik någonstans? Jaha, jag har du som är uppvuxen i Stockholm. Ja, Åpte alltså, du var var inte var så... i story då gick på, vad heter
3: de, mega... Ja, står. men det, det kunde nog hända om man gjorde Men sen Farstad var ju närmast. Jag växte upp i Hökrängen i Stockholm. Farstad har alltid varit ett stort köpcentrum. De hade liksom en, en skiva Men det var ju på cd-tiden. Då, då kunde man som sagt liksom, gå in och provlyssna. Men annars var det mycket liksom, låna av kompisar. Efter det blev sjukt av sjukt på en kompis som hade en skiva som heter More Mega Rap. Där bland annat Will Smith var med. Mm. Ja. Sedan. Jag försökte köpa den någon, Men han, han ville inte, han ville ha kvar den själv Men det var liksom, ja, men låna och spela in på band Sen kom ju cd-brännarna där gång På 90-talet mm. uh, Och sen blev det ju väldigt stort med såna här Mindre legala tjänster som Napster Och DC++ plus Och vad heter de, KASA de mm. var liksom, Helt plötsligt kunde man ladda ner en låt på, på, Från internet alltså Det var ju på modemtiden så att när jag, jag räknade på det här efterhand att, menar, Det tog ungefär en kvart att ladda ner en mp3 På den tiden mm. Och jag tror att det var 20 spänn för tre timmars surfande Så att det var liksom någonstans <laughs> <laughs> Någonstans så, så är jämfört. det billigare Att köpa en, en låt liksom löst på iTunes idag <laughs> än att faktiskt ladda ner det På den tiden mm.
1: Men en i mitt kompisgäng hade börjat Studera efter Högskolan så, så de var bland de första som hade eh, bredband. Mm. Så han var ju kung, för han kunde ju ladda ner filmer och musikalbum och allt möjligt och bränna till folk, för mm. de hade även CD-bränna där på ja. högskolan det var väldigt stort.
3: Mm. Ja, men då, då mätte man ju liksom lite ens musiksamling i hur många megabyte den var. Mm. <laughs> men det var ju också då man kunde liksom börja hitta ny musik på ett helt annat sätt, mm. äh, med internet.
2: Mm. Som en representant för gamla generationer då. Jag har det upplevt både gamla och nya, man säger så. <laughs> Lite så här, det här rummet svar på Hitchcock som kunde stort och svart färgfilm och allting. Även. Men äh, det kändes lite som att äh, med mp erna kom så blev det en... Äh, man var liksom inte lika uppskattande för... Äh, av, man uppskattar inte sin musik lika mycket längre. Mm. Det tappar lite det där värdet. Och det var ju, man slapp ju mycket skräp också. För, mm. Förr köpte man en skiva och så lyssnade man igenom den. Hur dålig den än var. Även om man köpte en som var så, här, så man, man gav den ju verkligen chansen. Mm. Och, eh, jag vet att jag reagerade på det när, man, när kompisar laddade ner mp 3 som jag lyssnade på. För själv gjorde jag inte det naturligtvis. <laughs> Nej, men att man, man, man upptäckte att det blev en annan typ av lyssnande på ett helt annat sätt.
3: Ja, det är ju mer selektrianlyssnande. Jag, jag kan verkligen ja, känna igen mig där att man, man ger inte nya skivor en chans. Att ja, man kanske lyssnar på den en gång och sen, nej men jag tar min, min best-of-spellista här på Spotify istället. Istället för att mm. verkligen ja, många skivor kan ju behöva ja, tio igenlyssningar innan man hittar någonting, någonting bra. Mm. Till exempel, jag är ett stort Kantfan. Uh, när de blev lite, lite mer elektroniska, lite mer ja, depressionmode om man ska kalla, och måste ha synta då, då slutade jag lyssna för att jag, jag, jag tyckte bara det var dåligt. Men nu när de la av så har jag liksom gå tillbaka och lyssna igenom skivorna igen. Så man, det här är ju det här är faktiskt bra mm. nu när jag lyssnar på dem mer än en gång. Det, det är svårt det här. Vissa skivor behöver ju verkligen tid.
1: Ja, det är faktiskt intressant som du säger. En av skivorna jag beställde från den här tyska eh, katalogen var eh, Wages of Sin av Arch Enemy. Uh, och när jag fick hem den och lyssnade igenom första gången tänkte jag så här, ah, jo, ja, jo ganska bra men eh, kanske inte jättebra, men eftersom det var det albumet jag hade den, det kvartalet mm. <laughs> så lyssnade jag igenom ett antal gånger mm. och slutade med att jag älskade det, hade jag hittat det albumet på Spotify idag så hade jag nog kanske jag lyssnat på några gånger och tänkt att nej det här är inte så, inte så bra och gått vidare till att börja lyssna på annat och leta efter annat så det hade ju definitivt en fördel med att man gav materialet mycket större chans mm.
2: Mm. då. Sen var det ju att varje, varje musikköp var ju en, en stor avvägning. Alltså. Man mm. köpte, jag köpte rätt mycket musik jag började med den här 15-16 år köpte så mycket jag hade råd med i princip och lite för mer än det egentligen. Mm. men det, det är väl liksom att man då pengar på det. Alltså man hade överkostnadskivor, 150-180 spänn och man hade kanske 750 kronor i i liksom gymnasiet. Mm. Då köpte man tre skivor. Liksom. Det var ju mycket pengar, alltså så mycket kåter skivor. Och då, var det ju verkligen, då vill man verkligen suga ut det bästa ur dem också. Jag mm. menar, det fanns så mycket bra i dem. <laughs> så att jag tror att musik idag har fått en helt annan betydelse för lyssnarna, de som är yngre än vad det, vad det är idag. Mm. Jag tror till exempel inte att det är så många, som stått nolltalister här nu och pratade så hade vi inte de pratat om det lika mycket som de gör kanske. Nej. Hur är det mer låtar.
0: Mm. Ja men definitivt så är det ju. Men det tror jag också är lite grann om man ser att det finns någon sorts motreaktion mot det. Just att vinylskivan har blivit så populär igen är väl just det här att många vill ha det här gamla sättet att lyssna på musik. Mm. Det här är väldigt omständliga och böka sättet att man slår på en skiva och sen får man nog lyssna på den för det är väldigt jobbigt att gå upp och byta sida. Mm. Och de här
1: stora fina konvoluten som inte finns länge och ja, Det är något speciellt i det nej, men
0: Och för samlare tror jag det är perfekt För det är ju liksom både dyrt och väldigt liksom utrymmeskrävande mm. Så det är ju
2: Krångligt
0: Man ska verkligen visa att man anstränger sig mm. ja, För
3: annars alltså, Man, man gör ju inte nya låtar mer än 10 sekunder Har man inte liksom fastnat då, så är det ju stor risk att man bara klickar sig vidare man, Ja, här är det,
0: det är kortspann mm. Men det är väl också det här Kanske sättet att man upplever ny musik På ett annat sätt idag, man får höra det i reklamfilmer Eller i, i filmer man tycker om Och mm. där, via den vägen kan man upptäcka eh, Både artister och låtar Som mm, man inte visste att man gillade jättemycket folk har ju börjat lyssna på en gammal 80- och 70 musik genom till exempel Guardians of the Galaxy-filmerna, mm. som använder sådana låtar som soundtrack, mm. och då blir man liksom matad med det, utan att man var beredd på det. Indoktrinering. Mm. 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 Och det är bara att se att liksom, försäljningen på de låtarna sen går ju upp, så att det är klart att det finns ett samband.
2: <laughs> Jag undrar om det är så speciellt nytt igen. Man tänker sig en film som Pulp Fiction till exempel och Oceans-filmerna. Den är ju nytt 90... ah, <laughs> år <laughs> Ja, precis men det är det ju väldigt bra soundtrack där också i de filmerna, mm. och Oceans-filmerna också jag tror att folk hittar någon hel del musik även om det har ju naturligtvis blivit mycket, mycket enklare nu att mm. köpa än vad det var för 20 år sedan eller 10 år sedan. Det... Definitivt,
0: Nej, men jag tror det gäller förut också att pop fiction är ju ett jättebra exempel på det.
1: Jag mm. Quentin och överlag gör ju den sortens filmer som är lite flöttande med mm. dåtidens mm. musik och filmintyper.
2: Han har bra musik helt mm. jag. Tänker. Det har han. Mm.
0: Jag växte upp i Östersund. Och där fanns det ju faktiskt ovanligt många skivbutiker. Mm -hmm. Med tanke på sin storlek. För det var ju redan då en väldigt viktig musikstad. Och ville bli popstad och sådär. <laughs> mm. Så där fanns det ju skivhörnan då. Där man kunde gå och både provlyssna själv. Och spela i butik. på att fick alla höra vad man ville lyssna på. Det <laughs> kunde vara lite pinsamt ibland. Så, Så det var fast... inte med hörlurar alltså? Jo, men det kunde man också få höra. Men okay. ibland var de upptagna och då spelade de liksom i butikens högtalare.
2: Det har jag väl upptäckt som 16-åring. <laughs>
0: och det var, jag känner väldigt mycket igen mig i det där som du berättade Thomas, som man fick göra liksom en budget där och liksom hur många skivor kan jag köpa den här månaden? Jag kan man köpa en till mm. kanske. För att man skuldsatt upp över öronen. <laughs> uh, jag bad ju er att ta med någonting om ni hade något eller liksom åtminstone välja ut en artist eller låt eller album eller någonting som, ni har, som har betytt mycket för er och som ni vill lyfta fram. Om ni har gjort det så är det nu ni har tillfälle att liksom visa upp det. Thomas får faktiskt börja för att ta fram någonting här. Väldigt fysisk media, vilket är kul.
2: Jag tar fram en singel med The Sisters of Mercy. Den heter Anaconda och på baksidan ligger Phantom.
0: Jättefin. Vi tar en bild på, på de här grejerna sen. Wow. När köpte du den där då?
2: Någon gång på 90-talet, jag vet inte exakt år, men 93-94 någonting. Mm. Jag hade en liten crush, en ganska rejäl crush på Sisters of Mercy där ett antal år. Så att jag försökte samla på mig alla, allt de hade släppt på vinyl. Jag har inte lyckats än, det är två singlar som fattas. Oh, har du nej. kollat tradera? Ja, det har jag kollat i år senast. Det senaste, det var tio år sedan den trycktes upp i 1000x den första singeln så den är ganska mm. svår att hitta. Plus att det finns hur många botek som helst som mm. är väldigt svårt att hitta liksom originalet. Så jag gett upp den samlade man in. Men den var ganska påtaglig ett på Det är ju
0: svårt det där när man ska samla. Man får ju välja ut en artist som är liksom, det ska ju vara hanterbart på något sätt. Fast mm. den ska ju ha gett ut mer än liksom två skivor. Mm. Då blir det väldigt snabbt samlande Men,
2: men det, det, är, det där för min del var det inte ett val. Utan jag blev kär i den ah. Och så och det mm. blev det lite för mycket. och Så där, så att jag försökte köpa allt och... Och, vad är det som
0: är så bra med Sisters of Mercy?
2: Från för 15 år sedan hade vi fått lägga på en timme på det avsnittet. <laughs> idag är det väl att de är de är, väl, det är rätt bra dyster musik. Rätt alltså, bra dyster <laughs> musik, wow. <Okay. laughs> jag kan inte förklara vad det är. Liksom. Hyllningarna förklara... vet, inga gränser. <laughs> jag kan inte förklara idag, men för 20 mm. år sedan har jag. Ja, okay.
0: Men de har någonting som ja, slog an. Ja, jag
2: börjar lyssna lite grann på nu igen när inför det här avsnittet. Och det, de har... Är problemet är att jag har upptäckt andra grupper som är mycket bättre. Det ja, stör ja. mig lite. Mm. Bland annat Journey Division som är, kan vara ja, väldigt bra. Ja, de är mm -hmm. bra. Är de. Nej, men det är någonting tillfälligt. Det, det var som någon sa, eller om jag läste där här nyheten, att det här med att man fastnar för en grupp i ungdomsåren, det är lite som ett uh, substitut för en kärlek. Ett platonsförhållande liksom, till ett fysiskt medium istället för en människa. Någonstans det, är, det, det är lite så, liksom, man blir väldigt kär. Och, det blir en en uh, kravlös kärlek någonstans mm. där man kan liksom lägga in vad man vill i det och sådär. Så mm. att det förminner min del var så ganska mycket.
0: Ja men verkligen, det uppstår ju någon form av relation i alla fall med det här bandet som man aldrig har träffat fysiskt. Mm. Men som man har en väldigt nära liksom, släktskap med eller förståelse för. Men kände du samma sak då med, med Sisters of Mercy? Att du blev väldigt intresserad av av personerna bakom bandet som liksom ja. de hade det i privat. Och liksom.
2: ja, det är ju den här klassiska ungdomsförälskelsen ja. att man är att det här är bra, det här ska jag ta reda på allt. Mm.
1: Mm. Ja, men det är ju lite så att det man upplever i tonåren som är bra det, det upplevs ju så mycket starkare mm. än någonting annat. Man, man utvecklar så mycket känslomässigt så det jag tyckte var helt fantastiskt bra i tonåren, det är inget nytt som kan komma i närheten av det mm. för jag upplever inte saker lika starkt i eh, avancerad ålder som jag <laughs> gjorde hit honom. Avtröbad Ja, Precis. <laughs> allt, var,
2: allt var lite bättre när man var 12-åring. Mm. Framförallt var det lite mer allting. Mm.
0: Så, så är det ju.
1: Är det ju. Mm. Har du valt ut någonting, Andreas? Ja, och jag tog inte med dem in i studion. För de ligger borta vid mitt skrivbord. Ja, verkligen. Men jag, jag, jag hade ju massvis med saker jag ville ta med. Och jag tänkte sådär att jag fokuserar på saker som... Folk kanske inte känner till lika mycket som folk kanske har för, förbesett. Eh, för Final Fantasy 7 och Super Metroid och eh, massa sådana gamla spelklassiker är ju någonting som många som inte ser av musik eh, kanske känner till. Så jag tänkte att jag skulle lyfta fram några saker som eh, kanske är lite mer okända. Ett, ett sådant spel är Final Fantasy XII, eh, som är lite av de sådana vattendelar i Final Fantasy-serien. Det finns de som älskade det och de som inte alls tyckte om det för att det, det skiljer sig för mycket från det som kom innan. Och då har lite soundtracket i det spelet blivit lite förbesett. För det är helt fantastiskt bra faktiskt. Ett av de bästa i hela Final Fantasy-serien. Hitoshi Sakimoto eh, som har gjort det. Eh, och han har ju stått för en del andra suveräna verk. Men har han gjort de andra Final Fantasy-spelarna också? Nej, Inte. nej. Eh, Nobuo Uematsu är ju den giganten mm. inom Final Fantasy-genre som ja, har gjort många av de bästa soundtracken i spelvärlden också. Men just eh, Final Fantasy XII är lite förbesett. Och eh, om man gillar Final fantasy musik, spelmusik, storslagen pumpig, om man Star Wars musik exempelvis det, man ska lyssna på Final Fantasy X 12 soundtracket. Det, är, det är smått, makalöst bra faktiskt. Mm. Mm. Och det här har
0: du då på, på C&D?
1: Ja, jag har en, 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 en Collectors Edition och den här OSTn på fyra skivor med massvis med låtar. Det är ett stort spel och det finns många platser att besöka och många musikslingor som akopajer dem.
0: Men känner du att musiken då, om du lyssnar på den och inte spelar spelet, känner du att musiken står för sig själv eller är det bra mycket för att den påminner dig om spelet? Eh, med Final Fantasy 12
1: är det faktiskt så att den, den står bra för sig själv. Mm. Eh, det finns, finns många alster som jag tycker är väldigt bra i, när de är sammanlänkade med sitt alster. Mm. Eh, som Kalle var inne på, eh, Alien-musiken är ju fantastisk. Men jag skulle ju inte sitta och lyssna igenom hela soundtracket för många av låtarna där är ju förknippade med olika scener som inte är jätteintressanta för sig. Mm. Jag lyssnade faktiskt igenom den så sent som igår och visst många av dem är jätte, jättefina och väldigt stämningsfulla. Men mycket av det är också väldigt, väldigt tätt förknippat med sina respektive scener. Men med Final Fantasy 12 är det verkligen så att man får den här känslan av att vara ute på ett äventyr. Utan att spela spelet. Mm -hmm. Bara genom att lyssna på, på de olika låtarna i de olika scenerna. Så den vill jag verkligen lyfta fram. En annan som jag verkligen vill lyfta fram är en, en film som heter Prinsessan Kaguya. Mm -hmm. Av Studio Ghibli. Vet har om ni har sett? Det är en, en relativt ny mm -hmm. av deras filmer. Där mer sagt inte är inblandad. Den skiljer sig både musikaliskt, men även estetiskt från Ghiblis övriga filmer. Väldigt så här, hand, så här, vattenmålningsaktig. Enkla penselsträck. Inte, inte så här snyggt och polerat som många av Ghibli-filmerna är. Och soundtracket är också smått fantastiskt. Det finns två olika scener som är bland det, mest, bland det starkaste jag har upplevt Oj. i filmväg faktiskt. Mm. Hur... Liksom hur hur musiken kompletterar det visuella och verkligen skapar en känsla som är väldigt påtaglig, som liksom gåshud då man i en senare eh, huvudkacktank ska, ska fly från sitt eh, fängelse som hon känner sig att hon befinner sig. Eh, Penselstecken blir ännu mer rudimentära och färgerna försvinner nästan helt, med undantag för vissa färger som ska accentuera dem det som händer och sen så blir musiken väldigt dramatisk, avskalad men jätteeffektiv och sen mot slutet av filmen så kommer det en, en väldigt sorglig scen men musikslingan som spelas är jättepeppig och, och munter och, och livlig mm. så, och så, så lyssnar man bara på låten för sig så tänker man att det här måste ju vara en, en fantastiskt trevlig och rolig scen i filmen men det är den inte mm. Men det finns också någonting vackert i den sorgliga scenen. Och tillsammans med den här låten så skapar det liksom nästan så att jag får gå så att bara att tänka på det. Liksom den helheten blir så udda att den blir fantastisk. Lyssna igenom soundtrack och se filmen, det mm. är min rekommendation. För den, den, den är det i senaste tiden som har påverkat mig jättemycket, sett i musiken och filmen.
0: Mm. Vi ska ju försöka också lägga upp eh, som länktips mm. och, länkar till det helst all musik vi pratar om, men den som finns tillgänglig i alla fall. Och sen kanske till och med spela upp små klipp i avsnittet som ni kanske hör eller inte hör. Vi får se. Mm. Du, nu fuskade du lite här, Andreas. Du tog två grejer, men det är okej. Okay. Eh, Kalla, har du valt ut någonting? här. Bara, bara, är alltså... det en kantskiva? Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, det är faktiskt ingen kantskiva.
3: Jag upptäckte kant ganska sent. Um... Det här var också en sån här typisk ungdomskärlek uh, och jag vet, Andreas har redan nämnt det men det är ju Prodigy's Music for the Yielded Generation mm. Det var den första uh, elektroniska skivan som var någonting mer än bara liksom happy hardcore, dunka dunka mm. som verkligen var musik på ett annat sätt Och liksom Allt från äh, det här klassiska skivomslaget Med det här, det här ansiktet som, som sticker fram uh, Och sen har du ju världens bästa danslåt I No Good mm. Och helt annorlunda låten Break Enter Som är bara liksom trashy och, och hård Och glasplitter Och sen superflummiga avslutningslåtar Som Tre Kilos Det är en, en, en ganska spretig skiva på det mm. viset Men mm. Ja, liksom ja, men, mitt intåg i den elektroniska musiken på, på ett helt annat sätt som fick mig att liksom gå på Prodigy som fick mig att börja gå på Rayfest på 90-talet ja, liksom, jag insåg att musik inte bara sitter still och lyssna utan här. det här kan, kan man stå och studsa till i timtal utan att bli trött ja. och det är en skiva som jag tycker fortfarande håller enormt bra. Mm. Förmodligen en av deras bästa skivor. Mm. De har också varit lite svaja i, i karriären. Uh, men nej, det var verkligen en första ungdomskärlighet. Jag funderade till och på att göra liksom, en Keith Flint frisyr <laughs> <laughs> blev stoppad av, min, uh, av min, ja, min fru där faktiskt. Jag hade planer på att liksom, göra ja men raka uh, raka håret rakt igenom och sen färga topparna och allting. Det blev bara röda toppar istället till mina mm. spikes.
2: Inte för sent än. <röka>
3: <röka> ja, jag vet inte, kanske lite sent. Nej, ja, men det är verkligen en skiva som en, en skiva som ligger mig absolut varmt som hjärtat.
0: Men var det samma sak där då, att du liksom började intressera dig för Prodigy som person eller oh, ja, som band? Absolut, var det framförallt jag gjorde
3: specialarbeten i skolan. <röka> lärde mig allting om vilka syntar de använde mm. och som Vilka som gjorde vad Och lyssnade på en del av deras sidprojekt som, som egentligen inte var så bra Men som man ville tycka om För att ändå mm. bara liksom, pratade med medlemmar som varit med Och gjort en endlåt Med en som var den, den är ganska bra Men den är inte så bra som jag tyckte den var då Nej men verkligen Det var verkligen min första fan, fanupplevelse
2: får lägga till att man är ju beredd att förlåta väldigt, väldigt mycket när det gäller sina sidoprojekt alltså, mm. man vill ju att det ska vara väldigt bra och det är inte så att man bedömer det speciellt kritiskt Nej, det, ju... Nej ja,
0: det finns många sådana exempel mm. Jag har alltid haft ganska skarpa linjer med vad jag är intresserad av jag har alltid struntat mer eller mindre i de här sidoprojekten om de inte har varit jättebra så liksom jag tyckte om bandet eller artisten och sen så har de gjort något annat vid sidan om så okej jag ger det en chans men är det dåligt då, då finns det inte för mig det är hårdigt hård. hård. ja det är kul för det är så varierande kvalitet också så man får verkligen dela upp sig för jag fastnar ju ofta i det där annars om man ska följa liksom ett band så bandet splittras så ska man då följa alla i bandet på deras respektive solokarriärer det blir mycket om man inte passar sig har du någon favoriter? Ja, men jag har ju tagit med mig lite skivor här också. <laughs> I en riktig påse. Jag tar fram den här faktiskt. Det är ju också... Inte som Prodigy, men också från den tiden Ett gammalt stort elektroniskt band I Daft Punk Som idag är jätte, jättestora Och de har väl alltid varit ganska populära typ När du började lyssna på Prodigy, då började jag lyssna på Daft Punk mm.
3: Men började du innan eller efter uh, Den där
0: jättekända Musikvideon när de går i trappan? Discovery, jag började innan faktiskt det gjorde du, Vilket ja. jag är väldigt glad för, för att, <laughs> Det var ju deras andra album som heter Discovery precis Men uh, 1997 så gav de ut ett första Men det
3: känns ja. som att då de blev lite stora Även för andra
0: Ja men då gav de ut den här Around the World Till exempel och sådär mm, Men det var faktiskt på soundtracket Till mm. nyinspelningen av en film med Helgonet som var jättedålig mm -hmm. De gjorde en remake av Helgonet Och där hade de ett, ett kick ass soundtrack Med både, jag tror Prodig du vet inte om de var med, men Chemical Brothers Var med, mm. och Underworld Var med, och Daft Punk var med, hela den här Big Beat-genren, och där upptäckte Alla de här banden, och då Daft Punk en mm -hmm. Låten Daft Punk Gillar du fatt på Slim? Ja, mm. ja. han oh, ja. var mm -hmm. också med där Ja. Mm. Både Daft Punk och Fatboy Slim är med den här lite mer roliga elektroniska musiken <laughs> än... men Vad tycker du om deras
3: lite svåra grejer är med att de har en hjälma på sig?
0: Ja men det är ju det jag skulle komma till Jag tycker de där, personligen bryr jag mig inte så mycket om det Men det spär ju verkligen på den här liksom nördighetsfaktorn i det Om man är ett Daft fan så blir det ju en del av grejen Att mm. de ska vara så här lite gåtfulla och mystiska Jag är mer intresserad av det på en metanivå kanske Att de bygger upp ett, ett fiktivt universum kring sig själva mm. Ge med de här hjälmarna och liksom de är robotar. Och, alltså hela kraftverkbiten fast i Frankrike och senare. <laughs> som jag tycker är jätteroligt när man blandar verklighet och lek på det där sättet. Mm. Mm. Annars är det väl framförallt bara att det är bra musik. Liksom. Det är väldigt svängigt, väldigt elektroniskt, väldigt franskt. Och, eh, <laughs> sen ser man ju på de senaste albumet. Det här är ju Random Access Memories med deras senaste album. Att de, har ju själva, att de är ju själva musiknördar märker man ju väldigt tydligt. Mm. De började i den här liksom elektroniska fåran. Men sen så har de mer och mer börjat. Först efterapa och sen eh, sina gamla låtar. Och sen sina gamla. De som de lyssnade på själva. Och sen faktiskt börjat skapa ny musik. Mm. Som jag tycker Random Access Memories. Där de faktiskt har tagit upp de här gamla 70-tals discoartisterna och gjort ny musik med. Den, just den här skivan var väldigt eh, vitaliserande för mig faktiskt. För då hade jag börjat känna det är, det är lite perioder så här. Ibland känner jag liksom att nej men åh, det finns ingen ny rolig musik längre och jag orkar inte upptäcka någonting nytt och jag lyssnar på de här gamla Beatles-låtarna. Det blir bra. <laughs> men sen så kommer en, en sån här album och så känner man, men oj vad bra musik kan vara och vad, vad härligt och den här vill jag lyssna på jag vill köpa albumet och jag vill se videorna och det, det är kul när sånt händer. Mm. Sen, sen är de ju bra att samla på också just för att de har ganska lagom många album. De ger inte ut ett album var i halvåret utan det tar 5-6 år mellan varje album så att det går att samla på sig allt om man vill.
2: De hos som gjorde tre skivor på 70-talet. Ja! Så kan de karriären med till skiva på 00-talet. Ja, precis. fyra ändå, det är rätt okej. Okay. Ja. Eller Jakob
0: Hellman som gjorde en skiva. Ja, det är en. Det är, det bra. Bra. Det är bra. Har en, allt. Enkelt, ja, har allt. Du nämnde ju soundtrack mm. ganska mycket. Eh, det är ju lite, det är, jag får en känsla av att du är lite så här Mr. Soundtrack på redaktionen.
1: Ja, i alla fall när det gäller alltså, musik och... Musik. Eh, spel och eh, film. Eh, främst spel, men eh, har även börjat samla på mig en del film soundtracks på senaste. An anledningen till att jag börja med det var att eh, tidigt 2000-tal och, och därefter så, eh, det här med spelsoundtracks, det, det fanns ju inte på, på streaming. Och det, om man skulle hålla på med illegala aktiviteter så var det ju svårt att hitta och ladda ner det också. Eh, och sen eh, köper jag ofta här collector's edition av olika spel. Där de har en sån här music selection-skiva ofta med. Och den duger ju inte för man måste ju ha hela soundtracket. Så då brukar jag ofta eh, lyssna igenom den och tycka att det är riktigt bra. Så köper jag själva OSTN.
0: Mm. Och det. var, var du den då? då?
1: Det är olika platser. Eh, CD Japan är en. Eh, eftersom jag spelar mycket JPGs, japanska mm. rollspel. Eh, så brukar jag ofta köpa från CD Japan. CD Japan. Även del från Amazon som eh, har ganska vettigt utbud. Amazon plockar in från 3 part så att de kan ju ha skivor från CD-Japan också i sitt utbud. Och det händer att jag köper från svenska återförsäljare, typ som CD-on och mm. eh, med flera. Men eh, oftast så är det Amazon eller CD-Japan för att de har mycket mycket bättre utbud. Och bättre priser faktiskt trots att man beställer inter internationellt.
3: även vet inte, Soundtrack har alltid vart. Jag, jag är absolut ingen person som lyssnar på Soundtrack. Just för att Ja, men det, är, det är så förknippat med själva Grundupplevelsen för mig men om det, det enda soundtrack som jag lyssnar aktivt på Det, var, det pratade vi om här förra veckan Det var ju Garden State soundtracket Sack Braffs film från ja, just mm. tidigt 00-tal Eller något sånt mm. ja, men Där vi har grupper som The Shins Och Riktigt bra indieplanta indie mm. helt
0: enkelt ja, precis. Men den fyller ju verkligen det där syftet Att den lyfter upp en massa ganska alltså, Aktuella låtar i och för sig Men mm. ändå lite mindre kända ja. Och sen så började alla lyssna på The Chins, till Och jag också, <laughs> det var ju fantastiskt mm. Ja. Och det var ju verkligen en sån här playlist som mm, han var ja, ha med de här låtarna i filmen. Det var ju samma
3: sak när han skulle göra sin nya film. Uh, då kunde man ju som, som Kickstarter-backer liksom mm. få tillgång till hans veckovisa music selection. Ja, ah, precis. Uh, jag betalade för det, men kan inte minnas att jag utnyttjade det alls. Mm.
0: Men då även uh, i Scrubs så var det han väldigt här, mm, uh, ja, var väldigt, väldigt mycket. Musik och här. Mm. Jag upptäckte väldigt mycket musik genom den serien också. Mm. Tack, Tack så Det
2: Jag <laughs> tycker det är fascinerande när man tittar på tv-serier på Netflix och HBO och sådär att det det är så pass, eh, ofta vä väldigt, väldigt bra och väldigt alternativa ja. som i True Detective till exempel, alltså det är väldigt många serier som har, det är just att det är så pass alternativ musik. Mm. Ja, verkligen,
0: mm. Nej, men det känns ju som att där har det någonstans hänt någonting för att alltså, filmer och tv-serier, de verkar vara någon sorts, de vill att det ska vara lite okänd musik och bra musik snarare än det här där vi väljer ut Årets superstjärna och du får skriva musik till den här mm. filmen.
2: Ja det är intressant det, där, att det i och med att det når ju väldigt mycket folk liksom, ja. tv-serier som vilka den är alla möjliga stora liksom. Att det, ändå just att det är så pass alternativt. Det jag tycker det är slående faktiskt mm. att inte satsar på som säger, de de stora artisterna.
3: Jag har mycket att det med priset eller det var ganska dyrt att ta en låt från Rihanna eller någonting i sin TV-serie. Mm. Jag såg ett, ett tweet från en, en svensk medelstor youtuber som ville liksom censiera en ja, medelkänd låt till ett, ett Youtube-klipp. Mm. De, de skulle ha 30-40 000 bara för en låt. Då det man ganska... Det liksom, hade inte varit någon stor låt. Det sin slant om man skulle vilja liksom betala stort skivbolag för att ha med musiken i. Mm. Ja. Eller så är det tvärtom, att det är skivbolagen som betalar tv-producenterna för att få med sina lilla ja, så kan det nog också mm. vara,
0: anta antar det. Men det är någonting som har hänt i alla fall med liksom hela internet och strömmande musiktjänster och sådär. Eftersom att allting är väldigt snabbt tillgängligt så mm. måste man, för att kunna synas så räcker det inte bara med marknadsföring utan det, jag vet inte, det behöver någonting annat. Eller man måste marknadsföra på andra sätt
1: kanske. Men sen och jag tror inom när det gäller soundtracksamlande eh, så är det många som köper soundtracks för att man vet inte, om, om de nu finns på streamingtjänster så vet man inte om de kommer finnas där Fem, sex, sju år. Och om det är musik som verkligen är viktig för dig så vill du ju kunna lyssna på den när du vill. Anledningen till att jag så köper många soundtracks just inom spel och film för att man vet inte hur länge de kommer finnas tillgängliga. Mm. Om de överhuvudtaget finns tillgängliga. Mm. Och köper man inte soundtracken när de släpps så i framtiden kommer de förmodligen vara mycket mycket, mycket, mycket mm. eh, För att det är så eh, nischat. Det är ju en till att jag köper många spel soundtracks just. Mm.
0: Men köper ni mycket musik idag så fysiskt? Om du köper soundtrack då? Så, men har ni stora samlingar idag? Eller ligger allt på H disken Eller är det bara Spotify-konto som <laughs> gäller?
2: Allt att, ligger i månnet. Jag ja. tror att den senaste skivan jag köpte var Tåströms, en soloskiva, kanske 2003 eller någonting sånt där. Och den var ju en sån här diabolisk kopieringsskydd. Så att jag kunde inte lyssna på den i min dator. Det där var, var ju... Just det,
1: den är en Jävla till. Ja. Fan, där, där jag är jag är. Så,
2: det finns en anledning att det var den sista skivan jag, ja. jag blev så jävla harig.
1: när Sony installerade rootkits på cd skivorna ja. det var ju ja. en jävla historia ja, men det var ju <laughs> fantastiskt problem när jag bara, åh, kolla
0: folk på börjar ladda ner musik från internet. Vad ska vi göra? Vi gör cd-skivorna mycket svårare att mm. använda. <laughs> ja, det är lösningen. <laughs> ja, jag, får, jag
2: får korrigera mig själv. Jag köpte faktiskt en skiva för kanske 5-6 år sedan. Mm -hmm. För att den inte fanns online någonstans. Och den var jävligt svår att hitta också. En svensk artist med heter Goran Kajfes. Som mm -hmm. är väldigt, väldigt bra jazzstubbe. Och den fanns inte strömmande någonstans. Jag tror möjligtvis finns det nu, men den var svår att hitta. Men där så letade jag som en galning för att hitta hans lilla och skivbolag och mm. de sålde den för typen 150 spänning på deras konto och fick på när brevlådan på år senare <laughs> nånting sånt mm. men det är, det gick att köpa skiv och köpa skivor fort
1: honom Ja, jag, jag köper ju många fysiska album inom just spel och film. Eh, men de rippar jag ju till datorn, lägger på min NAS-nätverkslagring eh, eh, mm. hemma. Eh, så att jag kan komma åt dem vad just som helst. Det. Om
0: det inte är en Sony-skiva då, då? Ja, precis. Oh, oh. <laughs> Klass, men de har väl slutat med det där? Nu har de inte det. Jo, jo för, de det. blev stämda för det.
1: ja. När jag rensade förrådet för ett tag sedan så hittade jag min gamla kartong med CD-skivor. 200 CD-skivor som mm. äh, ligger ner i förrådet ja. så, som inte gör någonting med. För jag, jag använder bara Spotify och... Mm. Sånt. Jo, men
0: mina ligger också i
1: föråret. Men Vad gör du, Kalla? Har du någonting kvar?
3: Nej, allting ligger i molnet. Alltså har du serie...
0: slängt skivorna, eller vad har du gjort med dem?
3: Nej, alltså de fåtal skivor jag har kvar, de är i
0: bilen. Där har jag. <laughs> men det, det är annorlunda. Ja, förlåt du sa fotboll. Jag tänkte att att var en skitsamling på 200 andra ligor. <laughs> med bakluckan för Jag hade lite
3: historia så i och med att ja. ä, digitala tjänster kommer lägga ganska, ganska snabbt till på ja. när mitt stora minnet. Ja, det du är ju yngst
0: också här i, i samhället. Ja, kanske. Ja.
3: Uh, nej så att alltså, bilen är den enda serie spelaren jag har. Mm. Jag äger ingen annan serie spelar möjlighet hemma. Kan alltså, du inte ditt PlayStation 4
1: spela CD-skivor?
3: Oh, men då måste man dra gång den. Ja, det är frågan
2: om den kan det va. Det är inte den som inte hade
1: CD. Bara Blu-ray. Ja. Ja. Jo, Blu -ray? jo den, den hade inte mediaspelare från början, men har den nu. Ja, okay. ja. Ja. Jättekonstigt. Ja, så allting ligger i målet. Mm. För jag också kommer på det där ibland.
0: Liksom, någon gång, om, det händer ju en gång per år att man köper en CD-sjuva just för att den finns inte på en strömmande musiktjänst och man vill stötta artisten eller liksom någonting sånt. Och så får man hem den och så bara men nu ska jag spela upp den. <laughs> vad ska jag göra med den? Ja, Lägga in i datorn. Nej, jag har ingen cd läsare <laughs> på min dator längre. Jättekonstigt.
2: Det är lite samma situation som man har med här vinylskivorna hemma som man köper någon gång ibland också Det är fortfarande ingen stannar att spela upp dem liksom. Nej, är det är ju jättelett det
0: är bara att köpa en vinylspelare.
2: Ja men jag tänkte när mina barn blir lite större ja. så att lå går. jag. tänker om...
0: också så att jag, jag köper ju det har ju börjat köpa ganska mycket vinylskivor nu för att det är dyrt och för att det är opraktiskt som sagt. <laughs> uh, men då tänker jag ju så att det här är ju lite liksom ett framtidssäkert medium för att mm. det kommer ju inte att försvinna från målet. Det
2: här är ingenting som ett barn kan ta sönder heller. Nej
0: men precis och så får mitt barn ärva det så jag tänker att jag investerar för hans mm. i, liksom. i värsta fall så går ju handvev upp. Om, ja, man kan bygga en själv med ja. liksom en gummisnodd och en synål tror jag. Om man kan kolla på Youtube. Så, I värsta fall. en gång i alla fall ja, men där är det verkligen, det, Jag tänker som sagt att det måste tilltala samlarna. Just vinylvågen som mm. inte verkar dö ut om man ska kolla på statistiken. Plus att då får man ju också nedladdningskoder. Så kan man ju ladda hem den direkt till sitt målet databibliotek. Ja, bra. Jag är ingen vinylspelare i bilen. <laughs> nej, nej.
3: <laughs> det, är ju,
2: det är någonting otroligt tilltalande med vinyler alltså. det, det är ju det. nostalgi Nostalgi framförallt mm. är det väl, men det är väldigt tilltalande. Vi har, jag kikat på det där. och lyssnade på någon podd för ett tag som heter den fjärde medlemmen i Abba Grön ah. som har gjort Malmö Punkare. Som jag har varit med en grupp som heter Garbochock Som är övrigt väldigt, väldigt bra Så ni kan kolla upp Aha. Nu är det lite sidospår här Men hur som helst så kommer jag tänka på Ebba Grön Så här, fan, man kanske skulle ha köpt Ebba Grön-skivorna på mm. vinyl Jag tror inte jag har det Så plockade jag fram vinylbacken igår för att vi ska köra avsnittet Och upptäcka att jag har alla tre Ebba Grön på vinyl Plus samlade Att <skratt> <skratt> Jag kan lägga ner det
0: En investering helt Fantastiskt, bra jobbat mm. Hörrni, tiden går jättefort Och det börjar snabbt dra upp sig mot slutet Men jag tänkte att vi kunde liksom ändå avsluta med att tipsa lite Till varandra Bra mm. grejer och sådär. Jag har ju med mig några fler skivor så jag tänkte tipsa om en till jag Kan jag ta fram något här ut påsen <laughs> Det är lite som lilla julafton här Ja det är lite som julafton, det här är En östersunds artist. Hello Safe Ride, oh. Annika Norlin heter hon
3: Jättebra But something about him Like he has never seen the world
4: Something so pure and decent I have to destroy it
0: Jag kom på det att det blir väldigt snabbt så när man väljer ut sina skivor att man tar... Det blir väldigt mycket män och sådär och så tänkte jag, men lyssnar jag inte på några kvinnor och det gör jag ju såklart. Men jag hade väldigt få skivor av kvinnliga artister som jag måste börja fundera på varför. Men just Annika Norlin är ju... Dels är hon väldigt bra, del är hon väldigt trevlig och dels är hon förstås skönt. Men ja.
3: du gillar alltså Hello att mer än
1: säkert?
0: Nej, ah, det, det ska jag inte säga. Jag gillar nog båda på ett inte olika säkert. sätt. Det är inte jag gillar båda väldigt mycket. Men ja. eh, nu var det just en Hello från skiva för det var nyast. Ja. Så det var den jag hade liksom närmast till hans. Ja, men det är ju men, både hon ja. och
3: Anna Ternheden som kom igång på samma veva. Ja. Och Marit Bergman.
0: Mm. Riktigt. Väldigt bra. var väldigt liksom, hög musikalisk kvalitet också. Du mm. märks att de är uppvuxna med liksom, kommunala psyk skolan och sådär som så alltid tillskrivade svenska musikunderhet. Uh, har ni någon annan några tips?
3: Jag måste testa tips om mitt senaste concern-besök, som var Radical Face som spelar på Kegelbanan i Stockholm. Mörka, ni kommer säkert känna igen om man sätter en Nikon reklam med de här bollarna så hör man ju då Welcome Home. Då har man blivit riktigt känd. Bollarna den är säkert tio år gammal nu mm, okay. men det är en massa bollar som, färgglada bollar som faller ner från himlen och så hör man då radical face ja, ja, det. Det. Um, men det är precis. inte
0: de här studsbollarna som rullar ner från en gata i San Francisco, ja, för kan det är ha varit ju den också. José González
3: ja just det, han ja, men det var reklamen efter tror jag ja, okay. ja, men det här är i alla fall en kille som heter Ben Cooper som han skulle egentligen skriva en bok, men hans hårdisk kraschade när han var klar med den, vilket gjorde honom så frustrerad, så att han kraschade hela datorn och sen började skriva musik istället.
4: Mm.
3: Så han gör uh, Welcome Home är en skön mörk, det är en blandning av Simon Garfunkel och uh, på typ Depp Heroin. Uh, väldigt mörk och uh, mysig. Uh, och sen har han även släppt tre stycken konceptskivor som heter The Family mm. Roots. Man får följa en familj genom 1800-talet och allting som är svårt att kan jag rekommendera Radical Face.
1: Mm. Du nämnde ju Red Dead Redemption eller José González där? <laughs> ja, det gjorde jag. Kan man rekommendera hela soundtrack till spelet Red Dead Redemption. Ja, som det är. Men Fantastiskt. Mm, det är det. Det var inte det jag, jag tänkte. titta <laughs> <laughs> uh, jag jag fortsätter på spåret om tips på saker som uh, även fantastiskt inom olika genrer kanske har missat. Uh, och ett sånt soundtrack är uh, soundtracket till spelet The Last Story, ett JRPG som släpptes till Wii av Final Fancy pappan Hiro Sakaguchi <laughs> Yes <laughs> uh, Och uh, det här är det soundtracket gjort av Nobu Matsu också Final uh, Fancy uh, gigant men det här, det här spelet släpptes till en, en plattform, Wii, som inte var uh, hardcore-fantasternas plattform. och Det var väldigt många som inte spelade spelet. Mm. Jag själv spelade spelet många år efter det släpptes. Och, och insåg då liksom hur dum jag hade varit som inte hade tagit tag i det tidigare. För det är också ett makalöst bra soundtrack. Vi um, kommer att länka till så att man kan lyssna på eh, ett exempel från, från det, om man är intresserad av. Eh, det, om man är överhuvudtaget gillar den sortens musik, mm. eh, den sortens spel, så får man inte missa spelet, man får inte missa soundtracket. Det är jätte, jätte, jättebra.
0: Bra tips. Borde gå och köpa en billigt också idag? Åtminstone i spelet.
1: Spelet är ganska dyrt. är typiskt. <laughs> Eftersom det är begränsad upplagar till en, en plattform som inte var så populär. Ja. Så det är tyvärr rätt dyrt. Mm. Soundtracket kan man få lite billigare om man beställer från uh, CD Japan exempelvis.
0: Härligt. Vi lägger in länkar som sagt. Och mm. mm
1: -hmm. man kan få ta på dessa grejer.
2: Thomas,
0: har du något du vill dela
2: med dig av? Ja, jag har egentligen en fuskdelat lite grann av mig. Eh, Garb chock, Deras första, sista och enda skiva. Ja. Det är ritual från 1980. Sånt där. Det finns ingen annan svensk musik som låter så. Går du få tag på på något ja, sätt? Ja, den har varit en återutgivning på CD för 15 år sedan. Mm. På Spotify. Ja, men vad härligt. Ja, det är bra. Och så Joy Divisions två skivor måste man ha. Unknown, mm. Pressure och Closer bara för att de är bäst. Mm. <laughs>
0: Det, kul. Jag fortsätter att tipsa Jag är med som mina skivor Ta Den här då. Holländsk band som heter Exception Jag vet inte om någon av er känner till det. Nej, nej, nej. Om ni är hos vuxna människor Som var vuxna på 70-talet Så är sannolikheten väldigt hög Att de har åtminstone en Exception skiva I sin gamla skivback mm -hmm. För de, var, de hade liksom någon sorts våg där på 70-talet När de var väldigt, väldigt stora i Europa i alla fall. Det var en av de här skivorna som jag upptäckte I mina föräldrars samling Väldigt härligt band så där, de eh, omfamnar någonstans det här lite knarkiga 70-talet genom att blanda alltså klassisk musik, klassiska arrangemang med lite jazz och väldigt mycket prog. Så att det är liksom de spelar klassiska arrangemang med liksom orgel och saxofoner och trummor och Sen har de stora 70-talsskägg och utsvängda in Ja, det är väldigt härligt. Väldigt eh, svängig musik faktiskt.
3: Ja, det går lite in i mitt andra tips. Ett av mina absoluta favoritband heter The Anniversary. Från Kansas i USA. De släppte bara två skivor. Den första var väldigt ja, men, indie. Har man lyssnat på Get Up Kids och många andra indieband från USA så känner man liksom igen mm. Sen till skiva nummer två så blev de total 70 talsflum Rock istället, ja. med liksom nutida utsvängda jeans och långt hår och riktigt eh, långa, konstiga låtar. Ja, men eh, jag gillar båda skivorna lika mycket, men eh, ja, det är ett, garanterat ett favoritband. The Anniversary. Mm. Finns också på finns kyrkläster?
0: på Ja, absolut. Mm. Då länkar vi till det. Eh, sista tipset nu då. Rundan innan vi avslutar. Thomas får börja.
2: Vi väl ett annat eh, svenskt band då, som heter Goat som spelar alternativ funky skrik eh, jag vet inte vad det är World Music, någonting alternativ, sånt. Alternativ funky skrik jag vet ja, inte vad det är, det är jättebra Svår Du ja. får lyssna Goat, de har gjort minst två skivor musik.
1: Kalas? Jag skulle tipsa om ett, 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 en supergrupp faktiskt. Mm. Även om man är fantast av country giganter som Johnny Cash och Elon Jennings och Chris Kristofferson. så kanske man inte känner till att de hade en supergrupp som heter The Highwaymen där de spelade in tre album tillsammans. Mm. Eh, och de, de albumen är till största del Fyllda av fantastiskt bra Country-låtar eh, Som jag tvivlar på att de, alla Country-fantaster har lyssnat på mm. Så det, det räcker jag definitivt Att gå in och lyssna på eh, Både på Spotify och, och kolla musikvideos Och mm. annat sådär Väldigt bra väldigt mm. bra. Mm.
0: Då så, Jag tar mitt sista tips också eh, Också 70-tals, 80-tals Kjell Höglund <skratt> Väldigt eh, speciell svensk artist som inte har fått den uppmärksamhet han förtjänar faktiskt. Eh, Också naturligtvis uppvuxen eh, i Östersund oj, oj, oj. Mm. <skratt>
1: Vilken lokal patriot det Ja men det är inte så
0: utan det är mer att konstatera att mycket bra musik kommer från Östersund <skratt> Så är det Hörrni, det känns som att vi bara har skrapat på ytan lite grann här, i våra musiksamlingar Och jag, kan, jag tror att jag under inspelningen nu så har jag kommit på kanske tre eller fyra avsnitt som vi kan följa upp det här med med musiken. Men det här var lite en början i alla fall. Uh, jag hoppas att ni som lyssnar har fått lite tips. Och uh, skriv gärna in själva och tipsa om musik och sådär. Det, liksom det var ett väldigt brett ämne. Vi visste det från början. Vi skulle inte hinna med alltihopa. Nej. Vi <laughs> Nej. känns på att vi har all möjligt i världen och lägga upp massa
3: favoritmusikvideos oh, på ja. facebook -gruppen. Precis. Precis. Oh, ja. Då
0: finns det lite olika grejer vi har då. Vi har Facebook-gruppen Kulturpodden. Mm. Sen har vi ett Instagram-konto Kulturpodden. Sen finns vi numera också på Tumblr Där man kan se alla länkar Och lyssna på avsnittet och lyssna på gamla avsnitt Och då är det .tumblr.com Så följ oss där och skriv till oss Och berätta vad ni själva tycker för musik Eller hur dåliga mina tips är och sådär. Ja ni vet Sen så är furkultur tillbaka om två veckor Då blir det inte så mycket musik Kanske då blir det någonting helt annat vi ska mm -hmm. prata om Tack för att ni har lyssnat allihopa Tack så mycket ja,
1: tack, tack, tack tack Hej, Hej.